Jesaja 12. Dit is een danklied. Dit is een danklied. Die danklied van die verlostes. Zo so, lees. Daar staan een stukje rijkdom in elke sinnekie. En hier die danklied. Zo so, niet sommer net lees nie. Kijk mooi wat daar staat. Want in elke sinnekie steek daar iets weg. Jesaja 12, op daardie dag sal jy sê, ek loof u Heere. U was kwaad vir my, maar u is nou nie meer kwaad nie. En u het vir my uitkomst gegeen. God is my redder, ek vertrouw op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Heere my God is my kracht en my beskerming. Hy is my redder. Met blijdschap zal jullie water skep uit die fonteinen van redding. Op die dag zal jullie uitroep, loof die Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden onder die volken bekend en verkondig dat zijn naam groot is. Sing tot eer van die Heere, want hij het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wereld bekend. Jibel en juig inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israël. En hy is by julle. Soos nou een opskrif kan skryf vir paas naweek, paasfeest, dan is het hier die opskrif wat boon staan by hierdie gedeelte. God is my redder. En dis wat op goeie vrijdag gebeur het, God wat gekom het om die wereld te red. En ons moet praat oor hierdie redder. Ons moet met mekaar praat oor hierdie redding. Ons moet aan buitenkant gaan praat oor hierdie redding. Want ons het hierdie redding nodig. Die wereld, Engeland, Zuid-Afrika, ons het allemaal hierdie redding nodig. Ons het hierdie redding nodig van ons zonde en ons gebrokenheid. Kijk, ons sikkel met zonde. Ons zondes maak ons ziek. Ons zondes oorheers ons baie Ons sondes word een strekkeling tussen my en God, dit bouwe meer op tussen my en God, dit bouwe net skuld op en op skuld en op skuld op voor Godse aangezicht. Dis ons sondes. Ons kan nie ons eie sonde oorwin nie. Ons het iemand nodig van buiten af om ons te help met ons sonde. Iemand wat groter is as ons. Iemand wat sterker is as ons want ons het nie raad met ons eie sonde nie. Ons het hierdie redding nodig ten opzichte van laste en bindinge en kettings wat ons vasthoud, dinge van die verlede en sondige gewoontes en negatieve gedagtes en negatieve denkpatroone en emotionele reacties en gewoontes en dinge soos onvergevingsgesintheid en bitterheid in ons harte Ons het die Heere nodig om ons te verlos van die goed, van die goed vernietig mense. Ons het sy verlossing nodig van die dood. Paulus sê die loon van die sonde is die dood. So hy sê eindelijk die sonde loop uit op die dood. Dis die, dis die gevolg van die sonde, dis die resultaat van sonde. Ons het iemand nodig om ons te verlos van die dood zodat so ons kan opstaan in die dood, en die dood kan oorwin, en een nieuwe leven saam met God kan leven. 
ons het sy verlossing nodig ten opzichte van die eeuwige dood. Nog nie eens daarover gepraat. Die verdoemenis, die hel, die toren van God, die finale oordeel van God. Ons het redding nodig om dit af te weer. Die plek waar God nie is nie. Die plek waar daar nie gemeenskap woontlik met God is nie. Die plek waar daar een eeuwige scheiding is tussen ons en God. Ek het gewonder hoe die vroukie gevoel, die 15 seesoldate wat in hechtenis geneem is, daar in Iran, toe hulle mekaar so geïsoleer het, en hy een vrou alleen, en sy is getrouwd kinders, en hulle sê vir haar, jou pelle, hulle is nie 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 so nie. Hy is in een vreemde land, vreemde kultuur, vreemde mense, vreemde gewoontes, hy is nie by die huis nie, hy sit in een klein selliekie, geblinddoek. Ek dink dit moet hel wees. Dit is die plek van eeuwige scheide, weg van Godse aangezicht. Ons het iemand nodig om ons te red van dit. Ons het iemand nodig om ons te red van die Satan. Want hy val ons aan en hy versoek ons en hy is om elke hoek en draai by ons om hier die plan van God wat hy met ons het te vereidel en ons weg te rokkel, weg te vat van God af. Weet jylle, Israel het ook hierdie redding nodig gehad. Ons lees die hier in die oud testament so dit gaan hier ook oor Israel. Hulle het hierdie redding nodig gehad want hulle was baie ver van hieraan. Dit het woes met hulle gegaan. Geestelik was hulle in een toestand. Hulle het nog godsdienst bedrijf. Hulle het allerhande uiterlijke goeities gedoen om die Heere te vrede te hou, maar binnenkant was hulle bang korot. Hulle het die hulpeloosies van die samenleving het hulle verontrecht. Die wederwees, die weeskinders, hulle het onrechtmatig opgetreed en in mekaar. Hulle was geestelik in een swak, swak toestand. Hulle het ver afgedwaal van die Heere. En nou kom die Heer en hy gebruik Jesaja en hy gebruik Jesaja om sy oordeel aan te kondig. Want hierdie ding het nou aangegaan en aangegaan en aangegaan en die Heer het gepraat, gepraat, gepraat en dan kom hy en hy stuur Jesaja. Kondig hierdie oordeel aan en hy sê, ek gaan Assyria stuur en jylle sal binnengeval word en Jerusalem sal verwoes word en een klomp van jylle sal weggevoer word in ballingskap. Maar daar is een tikkie hoop, daar is hoop Israel. As jylle terugkeer na my toe, as jylle terugkom na my toe, gaan ek jylle terugvat na jylle land toe. As jylle gehoorzaamheid in my leven, sal ek vir jylle uitkomst gee. Sal vir jylle uitkomst gee. So, hierdie groot eiselike boom van Israel, is takkie vir takkie afgekap in hierdie oordeel van God, totdat daar net een stomp oorgeblei. En dan, uit hierdie stomp, groei daar so klein spruikie, een looikie, want die oorblijfsel van hulle sal terugkeer na Israel, toe na Jerusalem. En daar sal hulle die Heere dien weer, en sal hulle weer getrouw wees aan die wet, en hulle sal weer die beloftes van God vastgeruid. En daar sal een nieuwe rijk gevestig word, een vredesrijk. En daar sal een nieuwe koning daar wees in Jerusalem. En hy sal kom met die huis van David, uit die stam van David, hy sal regeer, en hy sal baie speciale vermoens hee, soos wat hy regeer, daar in Israel. En dat sal die tyd van vrede in harmonie sal het aankondig en die Heere doen dit want hy regeer en hy is lief as sy volk hy het hulle nie vergeet nie hy vergewe hulle en hy maak een nieuwe pad vir hulle oor 
en daar komen een nieuwe tijdvak, en dan zal al die naties rondom Israel, sal hulle versamel rondom hierdie Messias koning, en dan sal vrede en harmonie wees, en hulle sal saamkom in Jerusalem, daar in die tempel, en hulle sal een lied sing, en wat gaan hulle sing? Jesaja 12, hulle gaan Jesaja 12 sing, die danklied van die verlosings, as mens baie mooi kyk na die danklied, dan sê dit vir ons precies waar oor baas wees gaan, en waar oor hierdie, hierdie redding gaan, Hierdie professie gaan een vervulling met Jezus' komst. Toe Jezus kom na die aarde te bevestig hy die koninkryk van God. Want sien, hierdie koninkryk is aangevallen, probeer vernietig die hierdie Satan, en Satan allerhande dinge probeer met hierdie koninkryk van God. Van die begin af, hierdie Satan probeer om hierdie koninkryk te vernietig en te reneer. Nou kom Jezus, en hy vestig weer die koninkryk van God. En sy messiaskap en sy koningskap, en hy begin hierdie nieuwe rijk, en hy bring sy offer aan die kruis, en hy bring Godse redding naar die aarde toe. Jy onthou, toe die engel aan Maria verskyn het, toe sê sy vir Maria, Maria, jy moet hom Jezus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Jezus beteken verlosser, redder. Jesus sê self in Lukas 19 vers 10, die Seen van die mens het immers gekom om te soek en te red die wat verloore gaan. Dit is baas wees. Mooi saamgevat, dit is wat oor Jesus gaan. Hy het gekom, hy het van ver af gekom, of dalk nie so ver nie. Dalk is die plek waarvan hy gekom het, net die ander kant, net die naweer. Maar hy het gekom, en ook wat hy gekom, om te soek, en nou kom het hy gesoek om te red die wat verloor gaan. Jy onthou die gelijkenis van die honderd skape, die herder los, die 99 nie daar so, en hy gaan achter hierdie een wat verdwaald geraak het, gaan hy speciaal achter die eniekie aan om hom te gaan haal. Dis die hart van die vader, dis die hart van hierdie vergevende verlosser. Dis die hart van God wat ons kom red, so hierdie danklied sê vir ons paaswees gaan oor een paar dinge en hierdie redding gaan oor een paar goed. Dit gaan in die eerste plek daar dat God nie meer vir ons kwaad is. Israel het precies geweet hoe God gedink het oor hulle sondes en hoe hy gevoel het oor hulle sondes. Hier staan, hy was kwaad vir my, maar hy is nou nie meer kwaad nie. Die Heer het met hulle gepraat, die Heer het hulle gewaarskie, gewaarskie, is die die profete, dan is die die van Jesaja, hulle sondes en hulle volhardende sondes het God kwaad gemaakt. En God kan net tot by een sekere punt uithou oor hierdie sondes en verdraagsam wees. En God kan net tot by een sekere punt die straf uitstel. En dan kom die Heere en hy sê, maar kyk Israel, ek is natuurlijk een God van liefde, maar ek is ook een God van gerechtigheid. Dis die ander kant van die minste. Ek is een heilige God. Ek haat sonde. Ek en sonde gaan nie saam nie. Ek neem sonde ernstig op. En daarom kom die Heerse toren tot ontvlam, ontvlamming en hy straf hierdie volk nie. Met hierdie Assyriese oorheerse. Maar weet jylle, daar is eindelijk net een persoon wat rechtig kon voldoen aan die gerechtigheid van God. Daar is net een persoon wat die straf vol maak kon draag en is Jezus, en is wat hy kom doen, toe hy kom na die aarde, sterf hy, en hy neem al hierdie straf van die hele wereldse sondes op hom, en so wend hy Godse toren en sy oordeel af op die mensdom, 
en dit sê vir ons, God is nie meer vir ons kwaad nie, hy vergewe ons, hy sien ons oor, hy maak een nieuwe pad in vir ons oor. En as ons nou sondig, dan beteken dit, dat ons God sy geest bedroef in ons harte, dat God heil oor ons sonde, dat hy ons wil terugbring, dat hy vir ons wil herstel, wil niet maak, so ons weer van vooraf met hom kan begin. En hierdie redding beteken, God is niet meer kwaad. Hierdie redding beteken, dat het uitkomst gekom. Staan hier in vers 1, Ie het vir my uitkomst gegeen, ek en jy was in de doodloopstraat. Jy onthou vir Joosef, toe hy die put was, sy broers om na die put gegooi het, het hy gedink, dis nou klaar en voorbij, en is oor en uit. Hy het gedink, hy gaan dood God het nogal een manier, om uitkomst te gee. Hy het vir Joosef uitkomst gegeen, hy het hy put oopgebreek, en nieuwe pad vir hom oopgemaak. Hy het die put vir ons ook oopgebreek, waar ons in de doodloopstraat was, het hy die put oopgebreek, en een nieuwe pad oopgemaak, en hy pad, sy naam is Jesus, die weg, die waarheid, en die lewe. Daar het vir ons uitkomst gekom, daar het vir ons hoop en een antwoord gekom, een ontsnappingsroute waaruit ons kan wegkom. Hierdie redding beteken nog iets, dit beteken daar het vir ons nieuwe lewe gekom, want hy kom en bring vir ons die nieuwe lewe, en nie sommer net nieuwe lewe nie, hy bring dit in oorvloed, sê Johannes, in oorvloed, hy verander dinge vir ons, hy kom maak ons niet, hy kom maak alles niet, sê openbare, hy bring verandering in ons levens, vers 3 sê, met blijdskap sal jylle water skep uit die fonteine van redding, as ons dink aan water, dan dink ons aan lewe, so jylle sal skep uit die fontein, en as sal lewe kom vir jylle, En dan Johannes 7 vers 38 praat Jesus self oor hierdie lewe. Hy sê met die een wat in my glo, strome levende water sal uit sy binneste vloei. En hiermee het hy ook na die geest verwees. So ons het nou toegang toe die geest. Die geest wat lewe wek en lewe bring. Voor ons nieuwe pad ook bring saam met God. Hierdie redding beteken nog iets. Dit beteken ons nou nieuwe verhouding. Die ou verhouding was maar een op en af story. Onsondig, God word kwaad vir ons. God is nie meer kwaad nie, dat versoening nou gekom, dat nou nieuwe pad gekom. God wil ons nou nie meer straf nie. God wil nie om elke hoek en draai soos polisman kyk wat maak ons in ons straf en ons oor die vingers tik nie. Ja, hy is nou ons liefdevolle vader, ons vergevende vader, hy is nou my redder. Vers 2 sê, ek is nie meer bang vol. My verhouding met God word nie gedruif dier vrees nie maar met liefde, eerbied, respect, toewijde, is nie meer bang nie, vers 2 sê, trouwens, hy is nou my kracht, praat nou van een nieuwe verhouding, hy is nou my kracht, ek leef nie meer uit eie kracht, ek leef nou in sy kracht, hy kom gee sy kracht vir my, vers 2 sê ook, hy is nou my beskerming, so ek leef in sy hand, onder sy vleels, onder sy lewe, en binnen sy hand, onder sy beskerming, sê, vers 6 sê, Hy is nou by jylle. Hy is nie meer aan die kant ver nie. Hy is nou by jylle. Dit is een nieuwe verhouding. Dit is alles facette van hierdie nieuwe verhouding wat die Heere vir ons gee. Hierdie reding beteken nog iets. Dat is ongelooflike dankbaarheid en blijdskap. Vers 3 sê, ons skep al hoe dieper uit hierdie fontein met blijdskap. Vers 6 sê, die inwoners van Sion, Jebel en Juig, want die Heere is groot. 
nie meer nodig om lang gesig rond te loop nie. Dit is nou nodig om blijdschap te beleef, om dankbaarheid, vreugde te beleef. En die laatste ene, hy sê, dat is ook nou getuienis. Dat is nou roepen, dat is een opdracht. En hy sê dit so, maak nou sy dade onder die volke bekend. Verkondig dat sy naam groot is. Maak dit aan die hele wereld bekend. Hierdie boodskap kan ons nie van ons self hou nie. Dit moet uitgaan, ons moet praat hier en die mense, by die mense waar ons werk, waar ons leef, hier in Engeland, ons moet getuig maak, ons moet praat hier. Hierdie mense moet ook hierdie redding sien en beleef en proe. Hierdie mense moet sien als een toekomst, daar is hoop vir ons. Die dood is nie die einde van alles, soos een hond en een kat nie. Daar is leven na die dood. Daar is iets na die dood. Ons moet het sê vir die mense. Ons moet nie skaam wees daarin. Mense debatteer daarin. Is daar leven na die dood? Dus die een ou in Pretoria, mys krij die stiekers achter op die kar. Sê daar op die stieker achter op sy kar. Is daar leven na die dood? Stamp my en vind uit. Dat is groot debat. Is daar leven na die dood? Nou, kom ons neem deel aan die debat, en ons sê, daar is leven na die dood. Daar is hele verwachting van een nieuwe leven. En ek wil gauw vir jou vraag, wat, het, wat beteken hierdie paasfeest vir jou? Ons het het nou net toe baie mooi saamgevat, maar dit mag nie hier ingaan en daar uitgaan. Dit moet insink in jou hart, dit moet insink in jou leven. Dit moet concreet werkelijkheid word vir jou vir elke dag. En daarom wil ek vir jou vraag, sikkel jy met sonde? Is sonde bezig om jou leven totaal oor te neem, te oorheers? Sikkel jy met jou eie gebrokenheid? Sikkel jy met banden, laste en kettings van die verlede, wat jou pla met jou terughoud, wat strijkelblokke is, wat vir jou voel as of goed is net tussen jou en God kom? Sikkel jy met die gedachte van die dood? So mens iemand in die graf oorgee, dan wonder die mens oor die dood. Sta nie by die oopgraf en die wonder. Is jy bang vir die dood? En wat van die oordeel van God? En wat van die bose wat elke dag vir ons getreiter en ons, vir ons kom staan? Daar is so baie, baie dinge waar ons verlossing nodig het. En te midde van al die goeders wat God ons kom uittel en optel en vir ons op die rots Jezus kom sê, sê my kind, is een nieuwe plek vir jou een nieuwe positie, een nieuwe status vir jou. Jy is nou my kind, jy behoort nou aan my. Dit het Jesus vir ons alles oopgemaak, oopgebreek, met paasfees. Dalk het jy behoefte om vanmorgen saam met my gebed te bid. Vir die Heere, het is die Heere, ek sikkel, en Heere, ek weet hoekom ek sikkel. Dit is asof ek nie hierdie beloftes vir myself kan toeei nie. Dit is nie asof ek het beleef nie. Dit is asof ek in hierdie groef is. Dit is asof alles oor my gaan en ek het net nie beheer nie. En iemand is een belief vanmorgen vir my die reddingsboei uitgooi. Ek is op die diepsee, ek is op die oopsee en iemand is een belief vir my die reddingsboei uitgooi. Want jy is die verlosser. Jy is baie sterker as ek. En ek wil na jy toe kom en vraag raak my ook aan. En ek wil my leven net met ik kom recht maak. Kom ons bij ons hoogte. Heere, eet met elkeen van ons vandag afspraak. Eet ons hier naartoe gebring, ons het die begeerte gehad om hier te wees. 
gedring en gedruif dier die Heilige Gees. Ons het behoefte gehad. Ons kom uit verskillende omstandighede. En vanuit verskillende omstandighede het ons vanmorgen hier aangekom. Om paaswees te vier. Heere, dankie dat ek met my leven voor u kan staan. My gebroke leven, my stikkende leven. My dier mekaar leven. My chaotische leven. Dankie Heere vir die licht wat u bring aan die kruis. En die nieuwe pad wat u vir my oopmaak. By hierdie kruis wil ek al my sonde kom neersit. Al die laste wat my plan, al die bande wat my bid, en al die kettings wat my vast gekluister hou. Al die dinge waarom ek so worstel elke dag. Heere, die grootste van alles, my eie ek. My eie ek wat so alles wil oorlees, en so alles wil beheer, en alles wil ek vir die kom neersit. Heere, in al my verhoudinge, my verhouding tot u en my hebeliksmaat, my kinders, my ouders, my vriende, my collega's. Heere, sonder dit alles wil ek kom neersit by die kruis, by die houtkruis. Dankie dat u betaal het daarvoor. Dankie dat u my vergewe. Kom was my skoon in die bloed en reinig my. Dankie Heere dat wanneer ek my sonde voor u beleid, is u getrouw, is u gereed om my te vergewe. En waar ek een tree na u toe neem, neem u tien tree na my toe. So is u. Dankie daarvoor. Kom reinig my en syver my hart. En Jezus kom voon in my leven, in my hart, in die volheid van die gees. En kom raak my aan ook in hierdie oomlikke. En kom sit my op die rots, so dat ek stevig sal staan, vast sal bly, geanker aan u. Kom bring vir my paas vreugde, kom bring vir my paas dankbaarheid. Kom bring die getuienis aan my hart. Dankie dat u nie meer kwaad is vir my nie. Dankie dat u een nieuwe verhouding begin. Dankie dat u uitkomst gee. Amen.